0: Physiotherapie, Osteopathie, ob das jetzt Yoga ist oder Akupunktur, das sind alles Dinge, um die muss man sich selbst kümmern, ja, okay, aber man muss sich auch selbst bezahlen, weil es einfach keine Struktur gibt, die die Betroffenen da irgendwie auffängt und ihnen sagt, das wäre vielleicht was für die und das übernehmen wir auch für dich. Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen Laut,
1: der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern, und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Vergangenes Monat bin ich vor Schmerzen im Supermarkt ohnmächtig geworden. Ich traue mich während meiner Periode kaum mehr außer Haus. Meine Tochter, inzwischen 36 Jahre alt, ist ab ihrer Teenagerzeit einen jahrzehntelangen Leidensweg gegangen, mit dem ich nahezu nichts zu ihrer Unterstützung beitragen konnte. Endometriose ist höllisch. Ich leide selbst immer an so starken Schmerzen, dass ich dann meist zwei bis drei Tage lang trotz Schmerzmittel große Schwierigkeiten habe, das Notwendigste, nicht einmal den Alltag zu überstehen. Trotzdem werde ich nur von wenigen damit ernst genommen.« was ihr gerade gehört habt, sind nur einige Beispiele dafür, was unzählige Frauen und Personen mit Uterus in Österreich jedes Monat erleben. Trotzdem ist der Begriff Endometriose vielen unbekannt. Wir sind heute hier, um Licht ins Dunkel zu bringen, das Tabu rund um die Krankheit zu brechen und endlich wirksame Maßnahmen und eine bessere Unterstützung für die halbe Million betroffene Menschen in Österreich zu fordern. Ich freue mich ganz besonders, hier heute eine Expertin und Aktivistin zu Gast zu haben bei uns im Podcast. Ines Meyer, sie ist Obfrau der Endometriosevereinigung Austria, kurz EVA. Herzlich willkommen Ines, schön, dass du da bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Starten wir doch gleich mit dem Begriff an sich. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben vielleicht noch nie davon gehört, es geht um Endometriose. Endometriose. Schwierig auszusprechen. Schwieriges Wort, <lacht> auf jeden Fall. Wie würdest du es einer Person erklären, was das bedeutet, was diese Krankheit ist, eine Person, die noch nie davon gehört
0: hat? Also kurz und sehr einfach gesagt, es sind Gebärmutter, Gebärmutterschleimhaut ähnliche, Zellen, die sich außerhalb der Gebärmutter ansiedeln im Bauchraum. Das kann vom, vom Darm bis zu den Eierstöcken, den Eileitern, ähm, ja, sogar bis, bis in die Lunge im schlimmsten Fall ähm, wandern und verändert sich dort mit dem monatlichen Zyklus der Frau. Das heißt, wenn die Regelblutung einsetzt, dann setzen auch diese Herde ein. Ähm, es kommt zu Entzündungen in weiterer Folge, zu Verwachsungen, Vernarbungen und das führt wiederum zu Schmerzen und vielen, vielen anderen Problemen.
1: Mhm. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, Schmerzen. Jetzt hört man ja sehr oft, ja, Regelschmerzen haben ja eh viele Leute. Es gibt auch Betroffene, die erzählen, sie haben immer wieder gehört, ja, jetzt stell dich nicht so an. Ja.
0: Was bedeutet denn die Krankheit wirklich für die Betroffenen? Ja, also das ähm, die Endometriose, sagt man immer gerne, ist, eine, ist das Cham- Chamäleon der Gynäkologie, das heißt, es ähm, gibt diesen kommen äh, diese Gemeinsamkeit der Regelschmerzen, das ist das, was man am, am öftesten hört. Ähm, das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, oft ein bisschen schwierig für die Leute nachzuvollziehen, weil es oft heißt, ja, das ist doch so als Frau und das gehört doch dazu und das äh, war bei mir so und bei der Tante war es so und bei der Schwester war es so vielleicht. Ähm, was aber viele nicht wissen, ist, dass es das wirklich ganz schwerwiegende Probleme haben kann. Und das sind eben nicht nur die Regelschmerzen, die natürlich genauso schwerwiegend sein können, aber in, in weiterer Folge eben zu ganz anderen Problemen führen können, also von Unfruchtbarkeit. Es gibt Frauen, die haben einen künstlichen Darmausgang, weil sie die Endometriose so dermaßen in den Darm gefressen hat, dass das alles nicht mehr so funktioniert, dass große Teile des Darms entfernt wurden und das sind nur einige Fälle, also das sind nur wenige Fälle. Es gibt wirklich verschiedenste Probleme, Das ja, es, es wirkt sich in verschiedensten Facetten aus. Ja.
1: Wir haben auch ähm, ganz, ganz viele Fälle von Betroffenen gesammelt, sozusagen, die uns erzählt haben, es ist so schlimm, ich bin im Supermarkt zusammengebrochen, ich habe einen Kreislaufzusammenbruch gehabt oder ich mhm. bin in der Arbeit plötzlich, ich, ich konnte nicht mehr arbeiten, weil die Schmerzen so stark ja. waren oder ich leide sogar unter Dauerschmerzen. Mhm. Das ist echt ein Zustand, ich plane mein
0: Leben rundum ja, das um, stimmt. um diese Vorfälle
1: herum. Also
0: Es ist immer so, dass ähm, wie man gerne glauben möchte, dass die die Endometriose eben nicht nur zur Zeit der Regel in Form von Regelschmerzen auswirkt, sondern wie du eben gerade gesagt hast, wirklich oft year-round Probleme verursacht. Ja, also im Beruf, im Privatleben, Sozialleben, ja, das sind alles Aspekte, die oft sehr eingeschränkt sind aufgrund der Endometriose. Und das ist eben das, was die Leute oft da wirklich nicht wissen über die Krankheit, dass sie eben nicht nur Regelschmerzen verursacht, sondern sie in ganz anderen Formen auswirkt. Was war denn so für dich der, der Grund, warum du dich in dem Thema so engagierst? Ähm, ich habe meine Diagnose bekommen, da war ich 19, das war nach den klassischen 6-7 Jahren verspäteter Diagnose. Ähm, ich habe dann wirklich 7-8 Jahre verbracht, wo ich niemanden gekannt habe, der diese Krankheit hat. Also ich habe mich sehr alleine gefühlt. Und ich habe damals in Oberösterreich gearbeitet und habe immer wieder überlegt, soll ich vielleicht irgendwie so eine Selbsthilfegruppe gründen, habe immer wieder gegoogelt und so. Und habe dann per Zufall mal entdeckt, dass es in Wels eine Gruppe gibt, die sie trifft. Da habe gedacht, okay, schaut halt mal vorbei. Und das war dann mein, meine Rutsche in, in, zu, zu Eva, ja, also... Mhm. Wirklich dieser Austausch und einmal jemanden kennenzulernen, der das auch hat und sie endlich mal diesen diesen, diesen Baueffekt irgendwie zu gönnen, wow, ich bin nicht die Einzige, der so geht mhm. und die, das sind Frauen, die verstehen mich und die haben genau dasselbe und ich büte mir das nicht nur ein. Mhm. Mhm.
1: Das ist auch was, was bei uns bei den Rückmeldungen ganz stark rausgekommen ist, dass ganz viele Leute sich ja ganz lang allein mit der Krankheit fühlen. Was eigentlich Wahnsinn ist, weil es so viele gibt. Genau. Ich wollte gerade sagen, nämlich, ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, also jeder kennt Diabetes. Diabetes wird weithingehend als Volkskrankheit bezeichnet. Bei Diabetes sprechen wir von ein bisschen über 500.000 Betroffenen. Mhm. Bei Endometriose sind es ein bisschen unter 500.000 Betroffene. Kaum ein Mensch weiß, ähm, was Endometriose ist und was was für Auswirkungen das er hat und ist in weiten Teilen, dazu werden wir sicher noch kommen, einfach nicht in der Form anerkannt als Krankheit, was natürlich heißt, dass Betroffene umso mehr auch darunter leiden und damit irgendwie allein gelassen sind. Da mag ich nochmal zurückkommen auf Eva, weil du vorher schon angesprochen hast. Wie ist das genau? Also seid ihr als Endometriose-Vereinigung Austria dann österreichweit aktiv? Was macht sie da genau? Wir versuchen
0: so den den Schnittpunkt zwischen Ärzten und äh, Patientinnen zu finden. Das heißt, wir versuchen auch irgendwo die Patientinnen aufzufangen, ähm, dort wo die medizinische Hilfe halt einfach aufhört. Ähm, Beziehungsweise oft am Anfang einfach mal äh, ein Informationsportal darzustellen und zu sagen, okay, das und das könnte vielleicht Endometriose sein. Das sind die Effekte, das sind die die Symptome und ähm, einfach beratend zur Seite zu stehen. Ähm, was wir natürlich nicht machen können, ist die medizinische Betreuung irgendwie ersetzen. Aber w- was wir merken, ist, dass ähm, einfach dieser dieser Rückhalt und dieses Gefühl des aufgefangen Werdens von Frauen, die eben das verstehen, ähm, wie das ist, dass das einen großen ähm, ja große Hilfe ist für mhm. die Frauen und wir machen Veranstaltungen, wo wir uns persönlich treffen, wo wir uns persönlich austauschen, was in den letzten zwei Jahren Corona bedingt natürlich ein bisschen schwierig war. Wir haben dafür jetzt ähm, so wie eh viele über über diverse ähm, Online-Portale versucht trotzdem den Austausch weiter zu halten. Das hat super funktioniert. Teilweise sogar besser, weil sie die Leute natürlich ähm, aus dem eigenen Wohnzimmer dieser Sache öffnen können. Und es ist oft einfacher, als irgendwo in einer Gruppe oder an einen fremden Ort zu gehen mit fremden Leuten und dort einmal wirklich über seine tiefsten Sorgen und Ängste zu sprechen, was die Krankheit betrifft. Und genau, wir machen äh, Kooperationen mit Krankenhäusern, mit Ärzten, Infoveranstaltungen. Ähm, wir versuchen einfach dort zu helfen, wo offiziell noch keine Hilfe besteht. Mhm.
1: Offiziell noch keine Hilfe besteht, ist ein gutes Stichwort. Ihr macht das, was ihr macht, ehrenamtlich. Jetzt ja. könnte man sagen, ist eigentlich eine Volkskrankheit, aber österreichweit gibt es noch relativ wenig, mhm. auch quasi von öffentlicher Seite an Unterstützungsleistungen für Betroffene ja. im Gesundheitssystem und so weiter. Wenn du jetzt einen Tag, sagen mal Gesundheitsministerin sein <lacht> könntest, was wäre die dringendste Sache im Thema Endometriose, die du umsetzen würdest? Also
0: pff, ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wo ich, wo ich anfangen sollte. Es gibt viel äh, Aufholbedarf, aber wir sind Gott sei Dank momentan ähm, in einer Phase, wo sie in die Richtung, glaube ich, sehr viel tut und das ist gut so. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Weg noch ein weiter. Also von ähm, Schulung des ärztlichen, des medizinischen Personals, ähm, damit überhaupt einmal erkannt wird, ähm, das ist Endometriose und wir nicht diese klassischen sieben Jahre, die sie immer hast, Durchschnittsverzögerung, ähm, haben, bis die Leute überhaupt einmal wissen, womit habe ich es zu tun. In weiterer Folge dann die Behandlungsmöglichkeiten. Wir wissen, Endometriose ist nicht heilbar, aber sie ist gut behandelbar. Man kann sie grundsätzlich gut in den Griff bekommen, auch wenn, das ist auch wieder schwierig, die Endometriose grundsätzlich nicht linear verläuft, sondern es ist ein ewiges Auf und Ab. Und jeder Krankheitsverlauf, jede Patientin hat ihre subjektive eigene Geschichte und ihre eigenen Symptome. Dementsprechend sollte da die, sollten die Behandlungsmöglichkeiten auch angepasst mhm. werden an die Patientin. Und zwar nicht, ähm, hier ist ein hormonelles ähm, Medikament, um deine Regelblutung niedrig zu halten, sondern was macht es mit der Psyche, was kann ihm für meinen Körper Gutes tun, einfach auch da ein Bewusstsein zu schaffen mhm. bei den Frauen, bei mhm. den Betroffenen.
1: kurze Einschaltung noch in eigener Sache wir finanzieren unsere Arbeit für aufstehen aus Spenden von engagierten Menschen wie euch das heißt wenn ihr unsere arbeit oder unseren podcast unterstützen möchtet könnt ihr aufstehen über aufstehen.at/fördern fördern oder uns durch eine einzelne spende über aufstehen.at/spenden unterstützen auch kleine beiträge helfen uns enorm vielen herzlichen dank und jetzt zurück zur folge Du hast eh schon drei zentrale Themenbereiche angesprochen, nämlich zum einen den Gesundheitssektor. Also da geht es um Wissen bei Ärztinnen, bei Krankenhauspersonal, bei Gesundheitspersonal, um die Forschung und auch um die Entwicklung von Medikamenten und so weiter, um die Unterstützung der Betroffenen. Das heißt, die ähm, auch die Kostenübernahme von Behandlungen, mhm. die ja durchaus auch sehr teuer sein können. Darauf kommen wir sich ja auch noch zu sprechen, die Möglichkeit auf Reha zu gehen ja. und die Bewusstseinsbildung, ganz klar, wir wissen, was das bedeutet, wenn man, ähm, ja, damit alleingelassen ist mit mhm. so einer Krankheit. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, es bräuchte viel mehr Information, viel ja. mehr Aufklärung und ähm, auch Berücksichtigung in der Schule am Arbeitsplatz, genau, ja. dass das einfach, ähm, dass man wie bei jeder anderen Krankheit sagen kann, Leute, mhm. Endometriose, ich bin ich bin leider krank oder ja. mir geht es nicht gut, bitte ja. um Verständnis und ja. sie dann nicht auch dafür dann schämen muss sozusagen. Mhm. Das sind auch die drei wesentlichen Forderungen die wir von aufstehen Anfang des Jahres in einen Appell an den Gesundheitsminister verpackt haben Hintergrund der Sache war ähm, dass uns das Thema schon länger beschäftigt dass auch einige von uns selbst betroffen sind mhm. und wir gesehen haben dass es da einfach auf politischer Ebene nichts gibt ja, de, de facto fehlt's. kein
0: Interesse also man kann gar nicht sagen das Interesse hat sich in Grenzen gehalten weil es war es waren nicht vorhanden ähm, mhm. Die, die, unser Verein, wir haben vor ähm, einigen Jahren, also, das ist glaube ich schon elf Jahre her, haben wir mal von politischer Seite eine, eine Förderung bekommen, um eine Plakataktion zu machen. Ähm, von diesen Plakataktionen zählen wir heute noch, weil das, daraus besteht auch unser Foldermaterial und so weiter. Also, ähm, das war schon gut, aber für f- so viele Jahre f- und so viele Betroffene viel zu wenig. Viel mhm. zu wenig. Mhm. Also, ja, es ist eh schon jetzt allerhöchste Eisenbahn und ähm, das Ding jetzt noch zu ignorieren, ja, ich glaube, das traut sich ja keiner mehr ja. mittlerweile.
1: <lacht> ich glaube, das ist ja wirklich so ein bisschen ein Window of Opportunity für uns aus- aufgetan. Das war für uns auch der Grund, den, den Appell zu starten, nämlich dass in Frankreich ähm, Macron himself gesagt hat, er wird einen nationalen Aktionsplan gegen Endometriose und vorher mal gesagt hat, das
0: ist ein gesellschaftliches Problem, diese genau. Erkrankung. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Und das haben wir ja überhaupt in die Köpfe. Der Bevölkerung mhm. zu bringen. Mhm. Und ich glaube, das
1: war, war wesentlich, dass das auch im, im, in der Politik im Bewusstsein ankommt. Ja. Ähm, wenn man in andere Ländern schaut, wo, wo funktioniert es denn schon gut? Gibt es da
0: Vor, Vorbilder auch, die man sich nehmen könnte? Also es gibt verschiedene Aspekte, die in anderen Ländern besser oder schlechter funktionieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Eva, an unseren Verein, denke In Deutschland, also das deutsche Pendant zu Eva ist so organisiert, dass das zum Beispiel nicht alles ehrenamtlich funktioniert, sondern dass es da durchaus auch fixe Jobs gibt, um, damit die, diese Betreuung stattfinden kann, dieser Austausch stattfinden kann. Das wäre für uns persönlich einmal eine wichtige Sache. Was in Deutschland noch super funktioniert, ist, dass es die Möglichkeit einer Reha gibt. Das gibt es in Österreich gar nicht. Und nur so quasi, wenn man den richtigen Arzt erwischt hat und der das richtig formuliert und nicht Endometriose draufsteht, sondern vielleicht was anderes draufsteht, was ganz traurig ist, dass man so verfahren muss, dann gibt es eventuell die Möglichkeit einer Reha. Aber für Endometriose per se Gibt es nichts. Mhm. Und das ist schwierig. Das war
1: auch ein Punkt, wo wir, wir haben die UnterzeichnerInnen von unserem Appell gefragt, warum habt ihr unterzeichnet, warum mhm. ist euch das wichtig. Und wir haben aus den unterschiedlichen Perspektiven von Vätern, die sehen, wie schlecht es ihren Töchtern ja. geht und die äh, wahnsinnig hohe Physiotherapiekosten ja. zu bezahlen haben über selbstbetroffene Frauen und Personen mit Uterus ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen. Äh, kannst du das ein bisschen genauer noch erklären, was was das wirklich für Betro- Betroffene bedeutet? Also warum muss man da so tief in die in die Tasche greifen? Was was kostet da so viel und warum warum übernehmen die
0: Krankenkassen das nicht? Also ich habe es vorher schon gesagt, die Möglichkeiten der Behandlung wären ja sehr umfassend. Also das beginnt ja schon allein beim nicht nur beim körperlichen, sondern auch beim, beim psychischen, ja, was das oft für die Frauen bedeutet oder für die Betroffenen bedeutet, ähm, teilweise wirklich ständig mit Schmerzen konfrontiert zu sein, was das für äh, zum Beispiel eine Beziehung bedeutet, wenn man wenn man eine eingeschränkte Fruchtbarkeit hat, wenn man sozusagen der Buhmann ist. Ähm, unter Anführungszeichen natürlich, ja. Was das ist, sind halt die, die realen Gefühle, mit denen man dann irgendwie umgehen muss. Ähm, so wie du vorher gesagt hast zu so Physiotherapie, Osteopathie, äh, ob das jetzt Yoga ist oder Akupunktur, ähm, das sind alles Dinge, die muss man um die muss man sich selbst kümmern. Ja, okay, aber man muss sich auch selbst bezahlen, weil es einfach keine äh, Struktur gibt, die die Betroffenen da irgendwie auffängt und ihnen sagt, das wäre vielleicht was für die und das übernehmen wir auch für dich. Ähm, ganz abgesehen natürlich von den täglichen Kosten ähm, oder monatlichen Kosten von Schmerzpräparaten, von hormonellen Präparaten, ähm, ja, die Liste geht von A bis Z. Genau, weil halt auch die
1: Behandlungsmethoden so unterschiedlich sind. Genau. Also bei manchen Personen helfen halt dann irgendwie, wenn man sie die Hormonspirale einsetzt, ja. die glaube ich so ab 600 Euro oder so zu ja. haben ist. Andere Leute müssen Pille nehmen mhm. oder andere ähm, Schmerzmittel, die mitunter sehr teuer sein mhm. können. Ähm, teilweise dann auch verschrieben werden und unter, am unter
0: anderen äh, Vorwand ja. oder so, geil das hast du auch schon erwähnt. Es ist ja so, dass die Endometriose meistens so diagnostiziert wird, dass ähm, eine Bauchspiegelung durchgeführt wird, ähm, wo dann wirklich festgestellt wird, handelt es sich um Endometriosezellen, ja oder nein. So, jetzt ist die Patientin operiert. Ähm, das wird natürlich von der Kasse übernommen, ja. Äh, aber wie geht es dann weiter? Ähm, meistens ist der Tipp dann, ja, nehmen Sie dieses und jenes hormonelle Präparat und halten wir die die Regelblutung einfach auf ein Minimum, damit sie einfach diese hormonelle Veränderung ähm, nicht einstellen kann und somit auch die Herde ruhig bleiben. Ähm, Das hilft oft, ja, aber das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, die Frauen zu operieren und dann äh, in der Luft hängen zu lassen. Und ähm, auch eine Operation, ja, Operation ist oft was, ich habe es vorher schon gesagt, wenn das zum Beispiel, ähm, gut, das sind Härtefälle, ja, aber das gibt und gar nicht so selten, wie man glaubt, wenn das zum Beispiel endet mit ähm, künstlichen Darmausgang, das ist ja dann ka, keine Sache, mit der man sich dann allein nicht daheim beschäftigt für immer und sich allein mit, mit diesen Dingen auseinandersetzen muss, ja, das. das kehrt einfach wirklich eine Struktur her, wo für jede einzelne Patientin ähm, was geschaffen wird, was ihr tatsächlich hilft und nicht nur, um eine Diagnose zu stellen und sie dann wieder gehen zu lassen.
1: Warum, glaubst du, ist das bislang so? Also warum gibt es so wenig Fokus auf die Erkrankung in der Medizin, in unserem Gesundheitswesen?
0: Das ist eine gute Frage. Es ähm, springt, glaube ich, relativ wenig ähm Raus, damit man ähm, Geld investieren würde. Also, ja, okay, vielleicht gibt es ein magisches Medikament, das man eines Tages findet, das ähm, den Patientinnen hilft. Bisher hat man es aber ähm, schon gesucht, aber nicht in dem Ausmaß, wo man es suchen könnte. Ja? Wie man es ja bei anderen Krankheiten genau, oft ja. macht. Genau, ja. Und ja, Warum es zu wenig Fokus gegeben hat, ähm, da kann man nur mutmaßen. Es sind, ähm, auch wenn das viele nicht so gern hören wollen, aber es sind ähm, Männer nicht betroffen. Und ähm, damit ist das Interesse von vielen, sage ich mal, schon mal eher hintangestellt. Natürlich, weil
1: wenn man sich die Medizinwelt anschaut, diejenigen, die großen ähm, Koryphäen ähm, der Medikamentenforschung sind nach wie vor Männer waren die letzten ja. ähm, 20, 40, 50 Jahre noch viel mehr Männer in der Forschung, in der Medizin, überall. Das ist ein Frauenproblem, es ist ein Problem, das mit ähm, am starken Tabu behaftet wie so ist, ist es, ja. weil es geht um Geschlechtsorgane, also es ist aber was, was sehr, sehr Persönliches und da spielen glaube ich viele unterschiedliche Sachen rein, auch der sogenannte Gender Bias, wenn der
0: Begriff vielleicht was Absolut, sagt, ja. in der Medizin, in der Forschung ist das sicherlich ein Thema. Und wie du ja richtig angesprochen hast, das ist natürlich ja ein Tabuthema immer noch, es gibt immer noch ähm, diese, diesen großen Balken, der davor steht bei vielen Frauen, über das spricht man nicht und das ist halt einfach so und das, damit werde ich jetzt nicht irgendwie meine Familie belästigen, das ist mein Problem, ist es aber nicht, sollte es nicht sein. Genau. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zur Bewusstseinsbildung. Mhm. Wie schaffen wir es,
1: dass die Öffentlichkeit (lacht) anders mit den Betroffenen und mit dem dem, Thema Endometriose im Allgemeinen umgeht?
0: Also was ihr gemacht habt mit der Unterschriftenaktion, das ist eine absolut grandiose Sache. Eure Reichweite hat sicherlich dazu geführt, dass da jetzt... mehr darüber gesprochen wird, dass da ähm, Leute unterschrieben haben vielleicht sogar, die sich vorher noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und auf diesem Zug muss es weitergehen. Ähm, Wir können weiter unsere Infoveranstaltungen machen und wir können weiter unsere äh, Instagram-Posts machen, aber wenn nicht von offizieller Seite eine Form der Unterstützung kommt, dann wird der Weg noch länger, als er eh schon ist. Mhm,
1: Das ist ein guter Punkt und wir sehen auch, und da freuen wir uns wirklich sehr, dass wir jetzt schon erste Erfolge auch haben, nicht nur mit Blick auf quasi Öffentlichkeit zu informieren und auch von unseren UnterstützerInnen, die vielleicht davor noch nicht davon gehört haben, noch mehr Leute darauf aufmerksam zu machen, sondern wir haben tatsächlich auch vor einigen Tagen einen Termin im Gesundheitsministerium gehabt mit der Direktorin für öffentliche Gesundheit, Frau Doktorin ähm, Katharina Reich. Da waren meine Kolleginnen dort und haben im Namen der über 20.000 UnterzeichnerInnen unseren Appell überreicht und ein Gespräch Super. mit ihr geführt. Und was sie uns gesagt hat, hat uns sehr, sehr positiv gestimmt, weil sie hat uns gesagt, wir haben erreicht, dass jetzt die politische Aufmerksamkeit da ist und dass man sich im Ministerium bis im Herbst, bis im September auch mal den Iststand anschauen wird. Das heißt, man wird genau erheben, wie es auch aussieht mit der Situation mit Endometriose in Österreich. Man genau. weiß ja bislang aus ein paar Studien, dass es so ungefähr jede zehnte Person, Mhm. mit Uterus jede zehnte Frau betrifft. Man geht davon aus, dass die Dunkelziffer höher ist, weil es eben so lange nicht entdeckt wird und dass man eben dann im Herbst ausgehend von diesen Daten ähm, weiterarbeiten wird, um Lösungen zu finden. Das stimmt uns jetzt grundsätzlich mal sehr, sehr (lacht) positiv. Ich finde aber auch, dass es ähm, weiterhin heißt, quasi dran zu bleiben und da wirklich auch Druck zu machen, damit auch was passiert. Was können wir denn machen, damit was passiert jetzt nicht nur in der Politik, sondern allgemeines fragen sich jetzt vielleicht Hörerinnen und Hörer, ganz egal, ob sie selbst betroffen sind oder ob sie einfach auch helfen wollen, dazu beitragen wollen, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit ankommt, dass dieses Thema von der Politik auch angepackt wird. Was würdest du denn einer Person, einer Hörerin, einem Hörer jetzt raten, was sie tun können, um sich, wenn sie sich engagieren wollen?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist darüber zu sprechen. Ich ähm, glaube, wir Menschen tendieren immer eher dazu, Sachen mehr zu akzeptieren, wenn wir sie verstehen und um zu verstehen, müssen wir wissen und ähm, je mehr wir uns austauschen, je mehr wir darüber reden, desto besser wissen wir Bescheid und desto besser wissen wir, was noch zu tun ist und können uns damit beschäftigen. Mhm, mh. Darüber hinaus kann ich natürlich nochmal Werbung machen, auch für
1: unseren Appell. Auf Aufstehen.at könnt ihr unseren Appell genau, zur Diagnose ja. Endometriose unterzeichnen, könnt ähm, eine einer von schon über 20.000 UnterzeichnerInnen werden. Aufstehen.at slash Diagnose Endometriose ist der Link, der genaue Link dazu. Euch informieren, ähm, du hast ja schon gesagt, es gibt unter anderem die Endometriose-Vereinigung Austria. Es gibt auch einen Film, zu dem wir sehr gerne noch den genau, Link... Ja. Ähm, magst du dazu vielleicht noch was sagen zu dem Film?
0: Ähm, ja, die Ranja Schauenstein und ihr Team ähm, haben da einen groß, grandiosen äh, Dokumentationsfilm äh, gedreht von Betroffenen und also ich habe den Film gesehen letztes Jahr im September und das war wirklich so ein Moment, was mich erinnert hat ein bisschen an den Moment, wo ich das erste Mal in dieser Gruppe in Wels, wie vorher erwähnt, ähm, war, nämlich das ist ein bisschen Augen eröffnen, das ist für Betroffene ein Wahnsinn, weil man merkt, okay, das ist genau das wieder, das ist genau wieder das Verständnis da. Es ist für jemanden, der bisher mit der Krankheit nichts zu tun gehabt hat, ein super Infofilm und gleichzeitig auch nicht nur sachliche Informationen, sondern wirklich die persönlichen Geschichten von den Betroffenen, wie es ihnen geht damit und was die Krankheit wirklich für, was sie mit sich bringt und was sie für Problemstellungen ins Leben der Betroffenen bringt.
1: Mhm. Genau, also dieser Film ist ein super Tipp, wenn ihr die Gelegenheit habt, euch den anzuschauen. Wir werden euch da auch noch Infos in die Folgenbeschreibung packen und darüber hinaus auch ähm, in unseren Social Media Kanälen teilen wir immer wieder auch ähm, Infos zu Endometriose, was man dagegen machen kann, wie man Betroffene unterstützen kann und allgemein, wenn ihr unter dem Hashtag Endometriose auch nachschaut, findet ihr recht viel Content ähm, online, viele ähm, InfluencerInnen, die immer wieder auch zum Thema sich äußern. Teilt das, redet drüber. Ähm, Kommt zu Infoveranstaltungen.
0: <lacht> Kommt zu <du>
1: Infoveranstaltungen, kannst <lacht> du vielleicht noch eure Website erwähnen, wo ja, man auch
0: Infos und, bekommen kann. Unter äh, eva-info.at ähm, haben wir regelmäßig unseren Veranstaltungskalender geupdatet. Wir informieren über neueste Studien, wenn StudienteilnehmerInnen gesucht werden. Das ist einmal ganz wichtig, weil es ist auch eine Sache, womit man selbst ähm, mithelfen Mhm. kann. Und genau, da gibt es alles, was man braucht, um einen guten Einblick zu bekommen.
1: Super, vielen herzlichen Dank dir für das danke. Gespräch. Wir haben heute viel gelernt. Alle Infos findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung auf slash Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.